0: 说明你的一天。嗨， Hi, 大家好，我是郑可强。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五，得 5, 记得去接听收听我的新歌、哦。哎、欸，你们最近因为疫情闷坏了吗？如果不知道大家家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧啊！在这里，我们会分享各种
1: 不同类型的片单，不论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片，我们都会与你们分享，让我们群聚在一起。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player、还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
0: ！欢迎收听华冈电台 FM 88.5。我们的节目是群聚在一起。我是主持人 l i 令，我是主持人 Erica。
1: 好，那我想要先跟大家介绍一下今天的节目流程。那我们今天会跟前两集比较不一样，前两集是根据主题，然后我们两位主持人会各推一部电影或戏剧。那今天我们想要一起讲一部，嗯、呃，大约在五月，今年五月的时候突然爆红的一部韩国影集《我是遗物整理师》。
0: 那因为那时候五月的时候，就是疫情就是突然爆发，啊、然后就是很多大学生呢、啊，就是要远距教学，所以我们也就是跟着回家这样。那大家也知道，就是远距之后大家在家，除了追剧以外的话，跟上课那。
1: 就是很无聊、嗯，对，
0: 就是会想追剧这样
1: 。所以我觉得这一部虽然它真的也好看，但是我觉得它应该是有点搭上那时候疫情很严重的那时候的那个时间。好，那我们会先跟大家介绍故事大纲，然后接下来我们会根据主题的氛围推荐几首歌给大家，然后之后会各自进入主持人所分享的片单内容。那大家如果有兴趣的话，再继续听下去喽。好，那呃，你当
0: 初为什么会看这一部？嗯，就那时候就待在家，因为我家的电视有装 Netflix， 就是比较大台的电视嘛。呃、那我会想说，就是跟爸爸妈妈一起看，所以就是要挑那种就是家人也适合看，那我也适合看的。然后加上我跟我妈就很喜欢看那种会让人家哭的电影，所以我就选了这一部，刚好它也在排行榜上。嗯嗯就是我想说，应该不会太难看，这样，嗯、所以就跟我妈一起看，这样。那你呢？你怎么会想看？哎、
1: 欸，我当初看，哎、欸，你是跟博吗？对，我是跟博。嗯，我不是跟博，我是他。差不多做到第九集还是第十集，反正就是已经快结尾的时候我才看。然后也是因为就是那时候真的太火红，就是每个人都在讨论，所以我那时候才会看。那一开始对这部戏，就是我是医务整理师这样子，你觉得他？就是你感觉出来它是这种感人的故事吗？还是
0: 嗯，其实一开始我有一点想说，会不会会有一点血腥，因为它是遗物嘛。对， oh, 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 那遗物就是代表有人死掉这样， uh huh. 所以我就想说，呃，会不会很多血腥画面？但其实事实上，他走的是温馨路线，这样。哎、欸，那你呢？你有没有对这个有什么想法？哎
1: 、欸，因为我当初就是我有点算是就是已经被大家剧透完了，我才开始去看， oh. 所以其实我一开始就知道他大概演在演什么。好，那我接下来想要先跟大家介绍一下这一部我是遗物整理师的故事简介。那它其实是改编自一位韩国的遗物整理师，他就是金喜别。那他在二零一六年出版的一个著作叫做《离开后留下的东西：遗物整理师从事者被领悟到的生命意义》。那这一部剧的内容概要主要描述一个名字叫做天堂遗居的遗物整理公司。那这个。这间公司的工作就是会帮死者做一个遗物整理的动作，那整理出来的遗物会放在一个黄色的箱子里，并且把这个箱子交给死者最亲近的人手上保管。另外还会帮忙死者打扫家中，为事故现场做一个清理的动作。那他们会有一个固定的 SOP， 就是可能先脱帽，或者是先向死者打声招呼，就是、说嗯、呃，今天我是谁谁谁，然后我今天要来帮你搬最后一次家，这样。那一开始的员工主要有两个人，一个是患有亚斯伯格症的男主角，他叫做韩可鲁；还有他的爸爸叫做韩静佑。那第一集后面，因为韩可鲁的爸爸就过世了，所以韩可鲁的监护人就变成是他叔叔，也就是他爸爸的弟弟，叫做朝尚九。后面整部剧的主要发展线。就是主要就是可乳跟他的叔叔共同来经营这个天堂宜居，然后透过整理死者的遗物啊，来揭开他们每个人的秘密或者是一些充满感动、充
0: 满遗憾的故事。这样。那我要介绍今天的第一首歌，那第一首歌我选的是 Happier， 然后这首歌是 Marshmallow 的。那为什么我会选 Happier 这首歌呢？那这首歌的歌词跟 MV 其实是表达不同的事情。那 M B 的故事呢，就主要在写一个小女孩，她生日，然后她的家人送给她一只狗狗当她的生日礼物。那这只狗就是陪伴在小女孩成长的过程，无论她是生气的时候、开心的时候，或是悲伤之余，那狗狗都一直陪伴着在在她身边。那就是随着时间流逝嘛，那小女孩长大，那狗狗年纪也变老，然后狗狗也离开了她的身边，这样。然后歌词里面有提到说 ，I want you to be happier， 意思是说就是我希望你能够开心。然后我们生命中都有那个他，他教会你什么是爱，这样。就是我今天想要介
2: 绍的歌这样。<音乐> In the cold light of day, we're a flame in the wind—not the fire that we began. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then, only for a minute.
1: 我们接下来会两位主持人会各自介绍片中的两位主角。那第一个是，他叫做韩可鲁，那他是二十岁，跟爸爸韩静佑一起在天堂遗居担任遗物整理师。那他其实患有雅思伯格症，因为他患有这个雅思伯格症，所以其实会有一些特质，例如像是过目不忘。那科鲁的记忆力比一般的人类都还来得厉害，他可以背出所有鱼类的名称跟特征。他不太擅长与人相处，然后是一个很内心内向的小男孩，但同时他也是一个很有同理心、很善良的人。那后面其实很多故事也都是因为可鲁的细心啊，还有他的善解人意，才可以揭开这个故事的真相。这样
0: ，那第二位男主角就是他的叔叔，就是朝上九。那虽然说是叔叔，可是他其实是就是韩金佑的同父异母的弟弟。这样，也就就是他是一个脾气差，然后又很爱抽烟、不爱干净的人。然后他刚从监狱出来，就得知说那个金佑就是已经离开了，所以他就变成可鲁的监护人。这样。后面也跟着加入天堂宜居的工作，他们两个其实是蛮不蛮、嗯、不搭的，搭的就个性其实算是天個一个温，嗯、然后一个很冷，天差地远这样。對對對那其实这这个电影里面，呃不是电影，这个戏剧里面有很多就是很多小故事。那令你有没有比较印象深刻的片段？嗯、就是最 touch 到你的。嗯<样>
1: 有我我这边想要介绍两个故事。那第一个是工伤事件，那它其实是整部剧的第一个事件。那它是一个边准备考试边打工的学生，然后好像是在一个工厂里面工作。可能是晚上十一、十二点，或者是凌晨，就是加班的状态。然后他的脚不小心被工厂的机器压到，还是剪进去，我忘了。反正就是受重伤，但是但是他没有直接去就医，就是直接回家。后来就是因为延误就医而死于败血症，然后在他的那个住处里面过世了。这样，因为我刚刚说他是半工半读，所以他是住在韩国那种很常见的考试院里面，空间很小。有在发柔韩国文化的人应该都知道，考试院其实，在韩国来说算是蛮普遍的。那可鲁他们接受了这个委托之后呢，就来到了他们房间。那在整理这个房间之前，他们惯例都我刚刚有提到，他们就是会有一个固定的 SOP， 他们会先脱帽，然后说出整理人的姓名啊，然后说，哎，我要帮你们搬最后一次家。这样，那他们会透过这个整理的动作来去看，可能死者留下来的笔记本啊，或者是手机，或者是一些。物品，那他们可以推测出，就是死者生前的可能他的生活方式，他的或者是他有什么心愿，或者是他有梦想，什么心愿没有完成。那我记得那时候可鲁在那个男学生的抽屉里面发现了一叠发票。那那叠发票全部都是买那个便利商店的饭团，然后可鲁可鲁的第一句话，他的第一个想法其实是说，哦，那他应该很喜欢吃饭团。结果可鲁的爸爸说，嗯、呃，应该是因为这位少年他就是没有钱，就是所以才选择每天都吃那种超商的饭团。嗯、呃，其实从他的生活环境看起来，他就是一个很省钱的人。但其实后面有播出一个小彩蛋啊，就是。这个学生其实是暗恋那个超商的女店员，所以他其实他确实是很省钱才去买那个饭团，但好像也是因为他想要每天去看那个女店员，才每天都去那一间超商。对，就是一个后面的小彩蛋这样。好，反正后来他们就是调查出这位男学生到底是为什么过世，然后后来发现他是一边准备大学联考，一边在工厂实习。那为了提高转为正职的机会，就是所以他即使在受了工伤，他也不敢请假去就医，最后就是。孤单在那个狭窄的住所里面死去。那后面还有做到一个片段，就是这个少年的丧礼上，然后那个公司利用少年的父母是聋哑人这一点，就骗那个少年的爸妈说，嗯，因为这个少年矿职，然后想要因为这样子来逃避那个责任。那其实我看到这边，我觉得这个。这个故事还蛮触动到我的，因为我觉得这个小，他这个故事很小，而且又加上他是整部剧里的第一个故事，所以很会蛮常被大家遗忘的。但是我觉得他想表达的社会意义还有讯息其实蛮多的。那这个故事很写实，因为其实，在韩国他们的竞争力很激烈，再加上他们不是像台湾一样是小企业居多，他们都是大企业，例如三星啊什么之类的。所以大家都是想挤进去上面那个圈圈嘛。那韩国其实很多这种考试院，那原本的用意可能是给考生一个可以专心准备考试的地方。那到后来圈慢慢演变成，其实很多年轻的单身上班族也选择在这边落脚。那原因不外乎就是因为便宜。那此外就是还有很多城市的贫贫困族群，例如老人啊，或者是低收入户，或者是外籍等等，就是这些我刚刚讲的这些族群，其实现在加起来的比重都已经超过是。学生，那其实我觉得总归一句来说，就是贫富差距很大啦。就是有钱的人大有人在，但是三餐都不能温饱的人也是不少。好，那接下来我要介绍第二个我觉得印象深刻的故事，是一位独居老人的故事。那他其实是过世三周之后才被发现的一个失智老人。一个老婆婆，那她叫做李英顺。那因为我刚刚讲说她是失职老人，又是独居，所以其实她自己一个人生活环境什么的，就真的蛮混乱的。嗯，然后加上我刚刚说她三周才过世，所以其实我对这个事件很印象深刻的原因，是因为她其实算是整部剧里面那个住所的画面是最为震撼的、嗯。我也很印象深刻，對,对对，很印象深刻，比较可怕。对，好，那因为她的儿子跟她的媳妇，因为觉得有点。就是有点脏还是怎么，就嫌弃、恶心，然后所以不愿意进屋整理那个遗物，然后所以找来了那个遗物整理师来整理他们的家这样子。好，然后当那个可鲁他们他发现他在整理的时候，发现那个老太太睡觉的那个地毯底下其实铺满了大量的线钞，然后他们两个夫妻就立马冲进屋子里，然后连手套啊什么口罩都还没有戴。就是还没有来得及带上，就赶快把那个钞票一张一张拿出来。然后其实我看到这一幕，我觉得还蛮生气的。就是明明就是他前面就是说什么很脏什么，所以才不想要自己整理。然后现在因为看到钱，就这样子，就是看了其实还蛮心酸的。对，那后来经过调查之后，会发现那个科鲁他们发现，嗯，这个老奶奶呢，她会在同一个时间，每天的同一个时间去那个银行领取五万五万韩元，然后把它一张一张。把那个钞票一张一张散落的藏在那个床垫底下。那其实这位老婆婆她这样子的用意，是因为她想要把那些钱存起来，送给她儿子一一套昂贵的西装。因为我刚刚有提到，她其实这位老婆婆她是有点失智的状态，所以她其实不知道，她可能不知道她儿子已经进入职场很久了。那她其实当初就是觉得很愧疚，儿子刚进入职场的时候没有买一套新的西装穿，然后。后面还有发现，就是儿子首次的发薪日，买给他七千九的一个韩币的保暖衣，他其实也都舍不得穿，然后完整的保留着，然后连包装什么的也都还没拆。那当他儿子知道真相的时候，才意识到自己说，哦，他原来自己这么不孝顺，然后前面还在那边嫌弃说什么他就是他妈妈很脏什么之类的。那其实这个故事的原型是来自《惊喜别》，我刚提到那个。原作《惊喜别书中的一篇叫做《不见踪影的儿子》，那其实类似这种孤独死的案例也散落在《惊喜别的书中。那其实我觉得这个故事想表达的社会意义，可能就是这个高龄化的现社会，因为其实不单单是韩国，台湾也是，我们其实都是身处在一个很超高龄的社会。那我觉得老人普遍多数的状态，我们要怎么去注重创造这一块？对，好，那我刚刚前面呃讲的两个。故事其实都是环绕在一个主题，就是孤独死。那孤独死的意思就是说，在没有受到任何照顾的独居者，那他们独自一人在住住所里面迎接死亡，然后并且在很多天之后才被发现。那其实我会发现说，嗯，现在这个社会其实真的有很多微小的、嗯，台湾也很多，对，是我们没有去注意到。包括嗯，前一阵子那个。高雄的那个城中神事件也是一样，就是这个世界上其实很多人都是生活在一个我们无法想象或者是不敢想象的地方，所以我觉得我们都应该要知足现在拥有的一切，然后我们真的已经很幸福了，这样子。嗯、好，那
0: 你艾瑞卡， e、rika, 你有什么印象深刻的片段吗？嗯，我印象深刻的也有两个。那第一个呢，他是一对年迈的夫妻。那呃，老先生就是最近失业了，这样，然后老太太就是她已经在医院待很久，就是她其实也活不久了，这样。然后他们两个就是决定离开医院，然后回到他们自己熟悉的家，然后坐在温室里看夕阳，然后牵着手，牵着手一起慢慢就是离开，这样。然后那时候他们其实，在离开之前，老老先生就有托付给天堂宜居这样。那时候叔叔就来到他们家，就质疑说，为什么老先生就是可以？就是决定老太太的生死呢？那这样跟杀人犯有什么不同？那其实就是除了天堂宜居的人以外，还有一个就是负责这个这这位先生的那个社会科辅职员嘛，他叫孙有林。他他们他们那时候一起去的时候，就发现那边有一座小花园，那里面的花都是有。经过就是用心栽培的，就是因为你也知道，就是种植物不是就单纯的浇水让它晒太阳，就是你可能还要注意它要怎么照顾，这样怕会有虫去咬。这样他们发现这个地方之后就，就说如果真的不爱对方，就是不会有这个地方的，因为这些植物都是要花时间和精力才能就是好好照顾它们。那时候他也表达说，就是眼前摆着一样东西嘛，那有人看到的是爱，那有人。看到的是很，就不代表说你错了，只是你们的见解不同这样。那第二个故事呢，就是这一位是一位医生，他被罪犯刺伤，然后就离开了这样。然后他是出生在就是韩国军人世家的独生子。他爱上了一个男人，但他生前不被父亲接受，死后也等不到他们的谅解。这样，那时候医生的妈妈就对他爸说：“你的面子难道有那么重要吗？”他其实意思是说，为什么当初就是不接受他儿子是同性恋这一件事，结果到现在儿子都离开了。这样，然后当当时科鲁他们在整理他们的房间，因为。医生的父母亲实在是太过于伤心了，就不敢再进去他的他儿子的房间，所以他们就委托了天堂移居所这样。然后科鲁就找到了，就是有一封信，那上面那个信是写给医生喜欢的对象。然后信里面的内容写说：认识你之后，我第一次开始期待明天。为了你，我想成为比昨天更有勇气的人。我再也不会畏畏缩缩，我到死前都不会再放开你的手。其实这一封信你可以看得出来，就是他要写给他喜欢的人，然后科鲁想要就是把他转交给这一封信的主人，毕竟因为医生已经离开了，这封信也来不及转交，所以他们想要把这封信找到主人，然后还给他这样。那。克鲁就拿着这一封信去问他医生的爸爸妈妈说：“你们知道是谁吗？”这样，然后结果呢？医生的爸爸看到就很生气，就直接把它丢到就是那种烧金纸的地方。克鲁当下就是第一个反应就是赶快就是用手伸进去捡起来。其实当下你会觉得天哪，他是发生什么事？因为那是对，啊、那是火，但是整个。很烫的东西，嗯、然后他就手，很勇敢，嗯，他他不顾他手烧伤，然后就去拿，然后一旁的叔叔一看了也傻眼这样，然后虽然说纸已经就是被烧的，就是看不清楚内容了嘛，那不过可鲁前面有提到说他有雅斯伯格症，然后还有一个特点就是说他会过目不忘，其实他就把信信的内容然后记在脑海里了，于是他们一一群人就展开就是找出这个信的主人是谁。他们在整理衣物的时候，发现音乐会的门票，还有大提琴的用具，就是纸花袋，所以推测一定是那一场音乐会表演的人其中之一。那音乐会表演的人有四位，分别是三位女性和一位男性。正当可鲁他们就是把三位女性都问过之后，发现说，哎，怎么都不认识医生这样。他们想要放叔叔想要放弃的时候，可鲁坚决地说要询问剩下最后一位男子。然后他们遇到那个音乐家嘛，他就说。请问你认识这位医生吗？然后那时候一开始对方就是表明说我不认识，但是可鲁就是一直询问说你认不认识。后面音乐家表示说我们以前认识，但现在不认识。这时候可鲁无法理解这句话说，说呃为什么以前认识，但现在不认识呢？然后叔叔就是在一旁缓颊的说，有时候人的关系就是比较复杂，然后难以解释这样。后面呢？音乐家开始有点不耐烦，说为什么要一直问他的事情？然后克鲁就直接表示说，医生就是离开这个世界上，他把这一件事说出来。当下呢，音乐家就故作镇定，然后回到他的休息室。其实事实上，他整个人就是全身战斗，因为他不敢相信说他刚才听到什么，这样他马上打电话到医生所工作的医院。确认这件事情的真假，没想到是真的。这样，正当就是科鲁离开的时候，发现音乐家的经纪人就很紧张，说找不到音乐家，所以他们一行人就思考说，会不会跑去他们就是音乐家跟医生当初相遇的地方，那也就是医院嘛。因为毕竟你当你听到你自己很深爱的人或者曾经深爱过的人突然离开了，一定会很不知所措，所以他们也赶快跑去医院嘛。那当时音乐家就是一到医院呢，他看到。医院有一个角落是放着医医生的遗照嘛，然后旁边贴满了祝福语，还有满满的不舍。然后他就开始，他也真正的意识到说，嗯，我所深爱的人真的离开我生命中，这样。他也开始就是回忆跟医生的相遇过程，他们怎么相遇，然后相识，并且相爱，这样。然后那时候。他们会分开，其实是因为就是医生出生在军人世家嘛，那爸妈一定没办法接受他是，嗯，对，没办法接受他是同性恋这件事情。那这时候可鲁也好奇的问说：“为什么男人爱上男人，难道不可以吗？”这时候叔叔旁边就叔叔在旁边回答说：“其实父母就是会担心说，只要当自己的孩子跟别人不一样的时候，就会开始无条件的担心。”然后其实他也表达说，你应该也让你爸爸担心不少这样。但其实可鲁回答说，爸爸从来没有觉得可鲁丢脸。爸爸说可鲁不是错了，只是跟别人不一样。但因为我们没有做错事，所以不需要感到丢脸这样。嗯、呃，我觉得看完医生跟音乐家这个故事，我会觉得就是说，他们就是还没有找到就是彼此的勇气，足够面对同性恋这件事情，他们已经错过了这样。然后如今也没有机会，就是在重拾。自己属于原本自己的幸福，这样，他们就是他们的故事也让我们看见说，虽然说现在同志婚姻已经合法了，但还是很多人活在社会潜规则下，这样，但是需要很大的勇气，你才能就是面对说，我喜欢男生或我喜欢女生这样，我这两个故事我觉得都是蛮 touch 到我的，希望就是大家有爱就要及时说出口，这样。好，那接下来我想要推荐
1: 呃今天的第二首歌叫做《The Hardest Part》，嗯、呃，这是一首韩文歌，然后这首歌是由韩国的男歌手 Rainkey 作词作曲。那歌词中有提到说，再怎么努力无法实现的事情，无法完成的事，全部都是我的错。一个人独自祈祷着无法拥有的失误。那其实我觉得刚刚剧里面，嗯、呃、，Erica 刚刚说的那个医生的故事，其实还蛮触动人心的，就是。明明很相爱的两个人，却因为现实，然后因为外人，或者是因为他们是少数族群，他们根本就不是因为不相爱了，然后就被迫分离而无法走到最后。那我希望大家都能够有爱一点的去包容每个人，所以推荐给大家这
2: 首歌。<音樂><音樂>다네탓인거겠지뭐혼자기도를해봐도가질수없는걸바라고있는내자신이더슬퍼보였어내가바라보고있는너의그예쁜눈동자의내가이제없어서우리이제그만하자아프지말라는말도잘자라는말도우리이제그만하자
1: 好，那我觉得可以简单来做，嗯、呃，对于我们两个对于这部戏的整个，呃那个、想法这样子。好，那我觉得这部剧真的塞了很多议题想跟大家传达。其实从一开始的工商独居老人同志，到最后的孤儿，甚至到最后，嗯、有一幕是。那个就是朝上九，就是他弟弟，呃，那个可鲁的爸爸的弟弟。他其实一直不谅解，说为什么他那个静佑为什么到最后没有去赴约，因为他们有做一个约定。那到最后其实才解开真相，是因为静佑其实是被一个百货就是倒塌，然后压在下面。那所以他没办法
0: 赶到现场。对对对
1: 。那其实这个百货倒塌是也是一个嗯，韩国之前很有名的一个嗯，公安是一个一九。九五年在韩国三丰百货倒塌事件，那其实这个百货是一个韩国大型的倒塌事故，那大家可以上网去搜寻，其实还蛮惊悚的，就是十秒内整栋大楼就是都倒塌了。对，好，那我觉得，嗯，透过这个遗物整理，我觉得让我们了解到。这个王者他在世上是什么身份、啊？那有什么心愿？那里面有一句话，就是说，你只要仔细观察他们的遗物，那王者就会让你听到他们想传达的话。但是如果没有用心，你就听不到。那嗯、呃，我觉得因为只有十集的缘故，所以其实他每一个议题，或者是每一个王者的故事，他其实都没有花太多的篇幅去阐述。他就是这个故事做了，那下一集又跳到别的故事，所以其实。我老实说，中间我看了没有很入戏，因为故事线就一直跳来跳去的这样，直到最后两三集，故事线回到爸爸、可鲁跟叔叔这三个人身上。那尤其是最后一集，我觉得真的是结尾结得蛮好的。嗯、呃，最后一集有一句话是说：“眼睛看不见不代表不存在，只要你记得，就永远不会消失。”嗯，这句话我觉得。大家都有听过，但是第十集真的是让我觉得这句话可以说是贯穿整部剧，就是每个王者背后都有可能难以说出口的悲伤啊，或者来不及说出口的或对，或者是故事这样子。但是所有的王者。别忘记，他们身边都有一个永远记得他们的人，那可能是妈妈，可能是爱人，或者是感情很好的朋友。那我觉得，死亡对我们来说一定是难过的，一定会悲伤，但绝对不是终点。那因为我们还有思念存在，只要我们一直想着他，那他只要我们就是一直有记着他，那其实他就是一直放在我们的心中，不会消失。这
0: 样。嗯，那我就是看完这一部就是影集的话，我自己是觉得就是说，呃，愿世界上所有的道别都能不留遗憾，这样，因为大家真的留下了太多遗憾。其实说真的，死亡离我们很近嘛，其实真的蛮近，因为你永远不知道你下一秒会发生什么事情。那对于整理遗物这件事，我觉得就是说，留下东西，我个人觉得有好有坏，比较。不好的点也不能说不好，就是说代表你的你真正深爱的人，你的亲人真的离开了，这样，可是他却留下了很多满满的回忆。这样，其实看完这一部也会让我想到有一部就是皮克斯动画，不知道你有没有听过，叫做。可可夜总会 ，Remember Me， 嗯嗯嗯它其实里面有,有提到说，其实真正的死亡并不是人离开了，而是已经没有人在记得你了。这样，其实如果你在整理遗物的当下，其实你就是在记得这个人。你可以留着，就是说，嗯，他其实人虽然离开，可是他一直其实一直待在我们身边。这样，我觉得这一部影集。他不会说到就是让你每每每一个故事都会让你哭，但是它可以让你在每一个故事中，你会得到一些形式，或是有一些甚至跟你是类似有共鸣、嗯，类似经验的这样。希望大家就是看完一部电影，就是可以从中就是去学习到说，呃，像是珍惜，珍惜真的比较难做到，但是最简单的方法就是陪伴，你可以去。對對對趁就是可能还可以说，就是爱要及时。对，<樣>就是你可以跟家人啊，或跟喜欢的人，就是在能够有时间内，然后对他们讲，这样或许就是一个很棒的礼物了。对，因为
1: 其实嗯，这这十集，然后很多故事，其实我们会发现，就是里面有太多事情，就是可能嗯，这个人过世了，但是他其实有，啊、他对、就是、他其实有很多事情他想要做，或者是他的心他还没做，他的心愿还没有完成。那我觉得。嗯，真的就是爱要及时啊，就是不要留下遗憾这样。对对对，好，那我们今天的节目就到这边喽。那下一周也一样是这个时间会播放。那大家如果有兴趣的话，欢迎继续来听、嗯。谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜